0: Da kan du ønske velkommen til Visma Software sin regelpodd, ny episode. I dag skal vi snakke om retten til bruk av egenmelding ved sykefravær. Vi skal innom e-kontjeneste når man bytter arbeidsgiver, hvordan håndteres det. Og vi ska følge opp forrige podds tema rundt dette med arbeidsforhold som opphører. Og i denne sammenhengen i dag skal vi snakke om retten til ferie i oppsikkelsestid, hvor
1: analyser. Og helt til slutt så må vi ha den nye nordmønneta for... De to siste månedene i år. Det er en god biten hjemme til slutt. Ja. Hjertelig velkommen i
0: studio i dag, det faste panelet med Monika Ivar og Sven Ivar, og vi starter opp vi med tema egenmelding, Monika. Ja. Hvordan er disse reglene? vad er for det første egenmelding?
2: Ja, det er tema vi skal snakke om da. Der er jo egenmelding, der mener man jo... Det er hvor arbeidstakeren selv kan melde fra til, til arbeidsgiver om at man er syk, altså at man ikke bruker legeerklæring. Så det er jo en sånn kort periode da, hvor man har muligheten til egen, jeg har ha si, egenmelde fraværet sitt, rett og slett. Mm. Mm.
0: Mye brukt i praksis.
2: Det er mye brukt, og mm. noe vi vil kanskje også hevde mye misbrukt. <laughs> Men ja, det er jo også vært noen forskningsprosjekter på det her hvor man måler da. Dette er hvis man får lov til å bruke egemeldning over lengre perioder, vil det påvirke sykefråværet, at sykefråværet går ned. Blant annet så hadde jo et NAV projekt på det her nå nylig, hvor jeg mener de hadde ti bedrifter inne med, hvor de fikk lov faktisk til å bruke egemeldning et helt år Oi. for å måle... Hvordan påvirker det da, et sykefravær? Og det de egentlig fant ut, var de, det var jo ikke så store forskjeller. Forskjellen lå egentlig i oppfølgingen. Altså at det kunne redusere fraværet i stedet for å gå til en lege. Da, og få en sykemelding på to uker som du bruker fullt ut, for vi ser at det er det de fleste gjør. Mm. Så bruker du kanske en egenmelding på 5 fem dager. Um, men det krevdes tett oppfølging da, av de som var syke for at det skulle få effekt.
0: Det leder meg over til neste, for vi... Vi har jo, når det gjelder sykepenger da, så har vi jo på en måte arbeidsgiver, arbeidsgiverperioden, de første 16 kalenderagene hvis vilkårene flere oppfylt, og så overtar jo NAV, og da er spørsmålet, kan man bruke egenmelding? Her er det vel noen begrensninger når man kan benytte det.
2: Yes, og det er akkurat derfor NAV hadde dette forskningsprosjektet, fordi egemeldning kan kun benyttes i nei, ikke, arbeidsgiverperioden, så det vil jo kun være de første 16 kalenderdagene av fraværet, mm. så man har anledning til å det. Fra dag 17 så krever jo NAV en sykemelding som dokumentation. og da var det jo et unntak som var gitt i det, I det tilfellet, her, da, mm. hvor de faktisk fikk lov til å bruke egemeldning så lenge det hadde på sykepenger. Ja. Men Regelen som arbeidsgivere skal forholde seg til er at kun i arbeidsgiverperioden, og hvis man skulle utbetalt, for eksempel fra dag 17 eller utover, basert kun på egenmelding, så vil man jo ikke få refusjon hvis man forskutterer. Ikke
0: sant. Og så hvis vi holder oss da i arbeidsgiverperioden, da, hvor egenmelding er ett tema, så kunne man jo tänke at uh, her kunne man bruke egenmelding hele arbeidsgiverperioden, men her har vel også folkeloven og regler som på en måte gir arbeidsgiver et verktøy da, til å si at nei, du får, ikke, du får ikke bruke egenmelding hele arbeidsgiverperioden, eller hvordan er det?
2: Ja, vi kan jo starte med når man kan bruke det i arbeidsgiverperioden. Også, ja. For det er jo et krav til oppdelingstid for å ha rett til å bruke Og det kjenner vi også til ved sykepenger, at det er krav til oppdelingstid for å rette sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Og den er jo kun på fire uker. Men på egenmelding så er den på to måneder. Så der er en litt lengre oppdelingstidsperiode.
0: To måneder før rett til å benytte egenmelding. Men her må vi vel passe på å si en annen ting. Fordi retten til sykepenger dukker jo opp tidligere.
2: Ja, den dukker opp allerede ved fire uker, og folketingloven er jo en minsterettslov, og det vil jo si at man kan ge i dårligere rettigheter enn hva loven i arbeidsstakene kan krav på, men man har muligheten til å gi bedre rettigheter, og det ser vi noen gjør, og tillater bruk av bruka allerede etter fire uker, fordi da er det arbeidsgiverperiode, og da er, går det jo i praksisene å bruke egenmelding,
0: mm.
2: eh, og at det da fravikerer denne to månedene, gir en litt kortere frist da, på oppdelingstiden for egenmelding, og det er helt ok. Mm. Så bra. Ja, og da var det vel egentlig over på dette her med hvor mange egenmeldingstager man har. Ja. Um, og det er jo i loven regulerte tre dager, så tre kalenderdager per arbeidsgiverperiode. Og merke at tre kalenderdager, ikke tre arbeidsdager med fravær. Bra. Så er man borte på fredag da, uh, og så kommer vi til mandag, og så er man fortsatt syk. Da kan man ikke bruke egenmelding på mandag også, for det er fjerde fraværsdag. Og kan kan Arbeidsgiver krever att man dokumenterer fraværet med en sykemelding.
0: Mm. Så her teller vi med både helgedager og vi teller med høytidsdager og helgedager og det hele.
2: Ja, så lenge det er en sammenlignende periode så teller man kalenderlager, rett og slett. Så bra. Men det er jo samme her som vi snakket om på oppdelingstid, at dette här er jo et kan-krav, altså man kan kreve legeerklæring fra fjerde fraværsdag. Man må ikke, for arbeidsgiver står fritt i arbeidsgiverperioden til å å så mange egenmeldingsdager mobil, så ønsker man å akseptere 16 egenmeldingsdager, så går det greit. Mm. Det vi ser mange også har avtaler om i dag, det er jo i stedet for disse tre dagene, så har man åtte dager med egenmelding. Og det hänger jo igjen i den gamle IA-avtalen.
0: Stemmer. En,
2: hvor tidligere da, før 2019, så hadde man jo slik at de som inngikk en IA-avtale, de fikk jo også utvidet egenmeldingsrettigheter, det var en del av pakka, mm. eh, og da fikk de åtte kalenderdager med egenmelding per arbeidsgiverperiode og 24 egemeldningstilfeller i en 12-monersperiode, for det knytter seg altså til en sånn 12-monersperiode maks antall egemeldinger der, da. Mm. Men i 2019 så var det jo en ny IA-avtale, altså avtale om inkluderende arbeidsliv, som plutselig endret på at du måtte ikke ingå en avtale lenger for å bli en IA-bedrift. Plutselig så ble alle bedrifter i Norge en IA-bedrift, og da kunne man ikke ha disse særskilte egenmeldingsreglene lenger, for da måtte man jo ha en lovendring, mm. og det kommer vi jo ikke. Nei. Så det, er, det vil si at det er ingen særskilte egenmeldingsrettigheter forankret i IA, men mange har enten valgt å videreføre det, eller har valgt å følge løpet til det gamle IA, se om det kanskje ikke har vært det nye bedriften, og det er helt i orden, for det er bedre rettigheter.
0: Mm. Ikke sant. Så oppsummert så snakker vi om retten til egenmelding i brukes i arbeidsgiverperioden, en og alene, når arbeidsgiver dekker sykepenger. Der gir folketegløvelen rett til tre dager, kalenderdager, yes. eh, som arbeidsgiver som et verktøy arbeidsgiver kan bruke, ganske vanlig at arbeidsgiver har det, men man behöver ikke, man kan på en måte slippe løs egenmeldingen i hele arbeidsgiverperioden.
2: Ja, og det som kanskje mange arbeidsgiver har fått med seg, da, det er at i folketegloven så ligger det også en bestemmelse som forplikter arbeidsgiver til å drøfte, dette med en utvidet rett til egenmelding. Um, da skal man drøfte med tillitsvalg til virksomheten, om man ska ha den utvidet retten da. Det sier ikke noe hva vil en utvidet rett si, men selvfølgelig flere dager enn tre da. Eh, men det er bare en drøftningsplikt. Det er en plikt til å innføre utvidet rett, men man skal, man skal ha, ha drøftet det da. Da mm. tenkte jeg at jeg kan bare nevne på disse tre dagene per arbeidsgiverperiode også. Det trenger ikke å være i sammenheng. Altså, men det er maksimalt tre dager i løpet av arbeidsgiverperioden. Så hvis mm. man i en uke da hadde vært ø, syk på mandag, og så hadde man kommet tilbake en og tirsdag, hadde man vært syk igjen på tisdag så har man varit sjuk igen, bonstad tillbaka på jobb på torsdag och sjuk igen på fredag mm. så kunde man brukt egenmelding alla dessa tre dagarna eh ser det egentligen har det varit tre separata frånvarstillfällen mm. men då man brukt att dy tre dagarna.
0: Men det går ju ändå är vi över i detta här är det många som som lurer lite på att ha intryckat detta med tillfällen och egenmeldingstillfällen och mange har man egentligen krav på vilken perioder det avregnest detta här över.
2: Ja, her er det jo mange som tror det er kalenderår eh, mm. som man regner, men, men det er det jo ikke, man regner ikke kalenderår her, fordi man har eh, fire egemeldningstilfeller i løpet av en 12-månedersperiode. Og den 12-månedersperioden, den er jo løpende. Eh, så vi ser at man ser egentlig alltid 12 måneder tilbake i tid fra, fra det tidspunktet du lurer på, da, hvor mm. mange egemeldningsdager er det igjen. Eh, så det er altså fire i løpet av en 12-månedersperiode. Disse som har, eh, følger de gamle IA-reglene, de har jo da gjerne 24 tilfelle, altså 24 kalenderdager da, i mm. løpet av en 12-menners periode. Mm. Og så lenge det er bedre en enn hva folk til loven oppstiller så er det helt i orden.
1: Ja,
0: ikke sant? Og dette er også en regel som på en måte gir arbeidsgiver en mulighet da for poenget er jo når man, hvorfor skal vi telle etter fire?
2: Ja, og det er jo slik at i noen tilfeller så kan man jo miste retten til å bruke eggmelding. Det er jo på en gode man har via folk til regler og det er et gode man kan miste. Og da er det egentlig tre på en måte, tenker jeg, aktuelle situasjoner da, og man kan miste det, og det här er jo den første og det mest aktuelle av de. Det er hvis man har hatt, i løpet av tolv måneder da, minst fire sykefravær som har varit dokumentert med egenmelding. Da kan arbeidsgiveren frata arbeidsstakerne retten til å dokumentere videre fravær med, med egenmelding. Utgangspunktet i loven da, det er jo at hvis man, blir att en egemeldingsretten, så ska det tas opp til ny diskussion etter seks måneder. Mm. Det er ikke noe automatikk at man får den tilbake etter til seks måneder, men det vi ser er hvis man mister retten på grunn av det antal brukt i så får man den gjerne tilbake etter senest seks måneder.
0: Og her er vi jo så att at vi har noen lønnssystemer i Visma som teller for oss. Vi hjelper oss å telle til fire. Mm. Det er jo helt utrolig. Da kommer det ett et lite varsel. Opps, nå vet vi ikke om det er brukt.
1: Mm.
2: Ja, for det er ganske viktig å merke seg da, at hvis man... For også her loven «kan frata». Det, består, det betyr jo at man mister den ikke automatisk, så man må gi beskjed da, som arbeidsgiver. Og gir man ikke den beskjeden på, på egenmeldingstilfelle nummer 4, så må man betale på egenmeldingstilfelle nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8. Altså heter man faktisk gir beskjed om at nå er du eh, fratat. Og det som er greit å merke seg da, det er jo på en måte at hvis man ska frata eh, den egenmeldingstilfellen, så er arbeidsgiver beflikket. Be Arbeidsgiver er forpliktet til å drøfte dette her med arbeidstakeren først, altså før man treffer beslutningen da, om mm. å frata retten til å bruke egenmelding, så skal arbeidstakeren få muligheten til å uttale seg. Um, det kan for exempel være at arbeidsgiver har registrert et egenmeldingstilfelle på egen sykdom som egentlig tilhører barns sykdom, og det skal jo ikke telles med da, i disse fire mm. egenmeldingstilfellene. Så det er viktig at man gjør det det først, og så underretter man da etterpå at man fratas retten og det anbefaler og vi å gjør, gjøre skriftlig slik at man har bevis nøden det.
0: Ikke sant? Jeg, men jeg tenker jo den drøftelsesretten, siden vi er inne på den, da, at man skal ta opp dette i forkant før man fratar en, en ansatt retten til å bruke egenmelding, er jo kanskje enda viktigere. Man har såkalt særlig grunn til å mistanke måte, at, at dette ikke handler om sykdom, og at det er et misbruktilfelle.
2: Ja, for det er jo, som sagt, et par tilfeller til da, hvor man kan miste egenmeldingeretten, det er jo en av de. Hvis arbeidsgiveren har rimelig gru, grunn til å antage fravarekeskylde sykdom, og da er vi den ved misbruken, da, mm. egenmeldingeretten. Og så har man jo en tredje variant hvis det er en ved grunn av mistanke om at egenmeldingen nyttes som aktionsform i en arbeidskonflikt. Også da har man noen muligheten til å kreve legeerklæring fra første fraværsdag, men det er det så lenge aksjonen varer. Hvis det er mistanke om missbruk så vill man jo kunne miste den over lengre periode, og da skal det jo opp til diskusjonen igjen også her etter seks måneder, men ingen automatik her att man får den tilbake igjen et seks måneder. Mm. Men man må gi beskjed, og man må gi arbeidstaker muligheten til å uttale seg.
0: Så litt kjøreregler, rett og slett, for hvordan man fratar en ansatt retten til å dokumentere sykefravene ved egenmelding. Det er viktig å forholde seg til.
2: Ja, og det er jo på en måte arbeidsgiver som skal ha kontrollen på disse egenmeldingene, at arbeidsstakerne skal ikke sitte og måtte ha oversikten på dette selv. Mm. Eh, så derfor så pålegger de ansvaret faktisk arbeidsgiver.
1: Ja, mm. naturlig. Før, før vi går jo på EKT-hjemste, kan mm. du fortelle hva er forskjellen, Monika, på egenmelding og egenreklæring?
2: Ja, det får vi av og til faktisk spørsmål om. Eh, fordi denne egenmeldingen, da, der er det ikke noe formkrav til hvordan den skal gis. Eh, den kan gis muntlig, den kan gis skriftlig, og den gis jo på, på det tidspunktet man, man har fraværet, så melder man ifra. Jeg er syk. Men så er det noe som heter egenerklæring også, som er hjemlet i folketikloven. Og det er slik at hvis den egenmeldingen da er gitt muntlig, så kan arbeidsgiveren kreve at den arbeidstaker bekrefter skriftlig en sånn muntlig egenmelding etter at man har gjennomtatt arbeidet eh hvis man ikke legger frem en sånn skriftlig egenerklæring når arbeidsgivern krever det, så vil man jo da miste retten til til sykepenger, altså da kan arbeidsgivern bestemme det da. legger man jo frem sykemeldingen fra testen fra lege, da vil jo krave bortfallet for da har man jo den skriftlige dokumentasjonen der.
0: Mhm. Veldig bra, informativt om denne med egenmeldingsrettigheten og reglene rundt det hele. Da bevegger vi oss opp på neste tema, Ivar. Da er det snakk om ekotjeneste, og da kan du godt få et helt konkret spørsmål fra meg i den sammenhengen. Det kommer nå. Spent. Ja. Skal det beregnes skattepliktig fordel ved fri telefon eller brevbånd når en nyansatt har nådd grensen på 4392 kroner hos sin forrige arbeidsgiver?
1: Veldig godt spørsmål, og ja. ja, det får vi noen ganger. Ja. Du skal jo få svar. men jeg tenkte først jeg må si litt i forhold til det med ekotjeneste. Og så må vi på om det er en naturallytelse eller en utgiftskottgjørelse. Og da går det på vem som har abonnementet. Typisk disponerer man gjerne arbeidsgivers mobiltelefon og mobilabonnement. Låner telefonen gratis, og det er jo helt grejt så lenge det er og så lenge det er arbeidsgivers abonnement, så er en enkel sjablong. Det er en fordel på 366 kroner hver måned, ja. som du disponerer. Og det løper gjennom hele året, og da blir jo det 4392 kroner. Mm -hmm. Så hvis du har en ny som kun har det, så løper de 366 hos den gamle, og det er hos den nye. Og det er først året er ferdig, hvor du har nådd maks skatte. Ja. Mens i ja. Så den er enkel. Så den er jo enkel. Men i de tilfellene da, Uh, hvor du har uh, det vi kaller for Du har uh, mobiltelefon, abonnement til arbeidsgiver, så får du refundert kostnader til uh, brevbånd hjemme. Uh -huh. Og det er mange som nå sitter på hjemmekontor og får uh, kostnader til brevbånd Der er det jo andre regler i forhold til uh, du skal legge i trekkgrunnlaget og arbeidsgivergrunnlaget hver måned. Da skal du ta de 3,66 som ligger der fast. Og skal du legge til det som er refundert, uh, la oss si at uh, der uh, 700 kroner da, som er refusjon, da blir jo 366 pluss 700, mm. da er vi på 1066, også et kjent årssall for øvrig, med ikke slag ved Hastings da.
0: Jeg tror det var det.
1: Var det. Uh, det fordelen i januar. Uh, og så fortsetter det sånn, da når det jo 4,392, uh, kanskje sånn på april maj og så slutter oss den arbeidsgiveren etter juli. Det betyder at det er ikke er noe fordel i mai, juni eller juli. Og så begynner det å steg da.
0: Mm.
1: Ny arbeidstaker kommer med lønnslippen, se her, jeg har 4,392, og det er det som er Max skatteplikt til fordel. Ja, velkommen, jeg har jo rett i det. Mm. Så Max skatteplikt til fordel er 4,392. Men her er det et, et stort unntak fra hovedregelen da. Det som er skattepliktig er trekkpliktig. Det som er skattefritt det er også trekkfritt og mm. ikke, ikke arbeidsgivet. Det er utgangspunktet. Her er unntaket. Mm. Så här lever altså denne 4392-fordelen opp imot hver enkelt arbeidsgiver. Mm. Så har du sitt tre arbeidsgivere, og du får dekka ø, kostnader som overstiger 4392 hos alle tre. Ja, da har du 4392 tre ganger som det er trekt forskudstrekka, og som det er bregnet arbeidsgiver. Ikke sant. Så du får altså en nyansatt, la oss si 1. august, vedkommende viser med lønnsslipp, at se her, i april passerte 4392. Hva gjør du? Du bregner fordel som om ingenting har skjedd hos en tidligere arbeidsgiver. Så du må altså ta kostnaden med arbeidsgiver gift. Mm. Du trekker også forskudstrek, for det har du plikt på. Når året er ferdig, så sender jo du sammenstillings, sammenstillingsoppgaven til en ansatte. Det får han også fra forrige arbeidsgiver, og da ser han at her er jo alt for mye. Det er jo sendt inn avmeldinger hver måned, mm. og dette her summerer sånn året er ferdig, og så viser det seg at her er det jo mer en 4392 på denne skattegitteren. Ja. Og da tar skatteetaten det enkle grepet, og bare skrur ned til 4392, altså for godt gjort at det er maks fordel. Mm. Forskestrekket, det vil du da få igjen, alltså du trodde inte för mycket i löpande året men du som arbetsgivare har arbetsgivare mm. i chock igen arbetsgivdriftn altså. Så sant. det er sån väldigt väldigt speciell sak det där med AGT är. Ja, det, det er enkelt uh, och sånt ett enkelt att förhålla sig till. Men jeg synes det jag syns är lite rart att den arbetsgivaren måste ta kostnaden på arbetsgivdrift mm. när det strengt strängt ikke er är en skattepliktig fördel.
0: Mm, enig. Det er ikke alltid logikk og just nødvendigvis henger sammen, heller. og det er kanskje, det er mulig dette ett et eksempel på det.
1: Ja, jeg tror vi er inne på et godt eksempel her. Ja. Så bare husk på det, når du som arbeidsgiver får en nyansatt som har fått dekka EK-tjenester hos tidligere arbeidsgiver, så skal du ikke ta hensyn til det råde, Du starter, sier, på null, altså.
0: Mm. Mm. Veldig bra. Oppklarende, da fikk vi en gang for alle, Lagt den dø, ja. tenker jeg, for det er et spørsmål vi har hatt en del av, så takk for den. Skal vi flytte oss til en oppfølger av forrige podds tema da, men nå se litt på feriedager i forbindelse med å avslutte et arbeidsforhold og oppsigelse. Vi snakket ja. jo om pengene i forrige podden.
1: Ja, sist snakket vi om pengene, ikke sant? Ja. Da var jo spørsmålet, får man betalt for, for ikke avviklet ferie? Mhm. Den er verdt å få
0: med sig det er jo en klassiker. Ja,
1: ja, den ligger der den, så det er bare gå og høre. Uke 34-podden var vel det? Helt riktig. Men spørsmålet er jo nå, når noen skal slutte. Mm. Så altså, dette har vi jo spørsmålet om både tid og ofte, hvor en ansatt gjerne vil ut av arbeidsforholdet, mm. mens arbeidsgivers siden deg, vi skal holde det her helt til the bitter end. Så kan heller det være en diskusjon om det er smart eller ikke. Mm. Uh, men i forhold til å avvikle ferie, så er det jo veldig mange som da, enten det blir sagt opp, men også sagt opp selv da. Det vil si, jeg vil avvikle, jeg har en fire uke ferie, og det blir de siste fire ukene jeg er hos deg. Og da er det kan jeg kreve det? Kan du som arbeidsgiver kreve at jeg gjør det? Mm.
2: Her er det jo en ting som er greit å merke seg, motsatt med feriepenger da. Når det gjelder feriepenger, så har det ingenting å se si om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som har sagt opp. Når det gjelder reglene om, ferie i oppsigelsestiden, så har vel det en betydning?
0: Det har det, så da er det helt naturlig å skille på det. Enten man frivillig vil slutte, eller det arbeidsgiver som avslutter arbeidsforholdet, så er det forskjellige regler her. og Vi kan jo si hvor reglene finnes da, det er jo ferieloven dette her, som har særregulert dette med oppsigelse, og man finner en paragraf i ferielovens paragraf 8, som regulerer nettopp det som vi tar opp som tema nå. Og der skiller man på oppsigelse fra arbeidsgiver, og der den ansatte velger å slutte selv. Hvis vi da starter med at man blir sakte opp til arbeidsgiveren sin, så er det et skilde til å ta med seg, og det er jo dette med hvor lang oppsigelsetid man har. Og da kan vi egentlig lese oss till på en måte reglene i stor grad i ferieloven, i forhold til da jo settingen om arbeidsgiver kan legge ferie i oppsigelsetiden, eller ikke. Um, og det er jo arbeidsgiver som utgangspunktet bestemmer når man avvikler ferie, etter ferielovens regler og sånn så kan man jo si at hovedregelen er det, at man fritt så kan legge i oppsigelsestiden. Men her sier Fjeldhovens paragraf 8, at dersom arbeidstakeren da har eh, tre måneder eller lengre oppsigelsestid, ja, så følger man hovedregelen. Da kan arbeidsgiver legge ferie i oppsigelsestid. Og så er det motsatt, der man har mindre enn tre måneders oppsigelsestid, da kan arbeidsgiver ikke legge ferie i oppsigelsestid, med mindre arbeidstakeren selv er enig i dette eller interessert det, og så samtykker i at man avvikler ferie i oppsigelsestiden. Og hvis man gjør det, så løper jo også oppsigelsesfristen og tiden parallelt med ferie der man samtycker antar man.
2: Det handler jo om å verne arbeidstakerne, at de, man skal ikke bruke feriefritiden sin til å søke ny jobb. Det er vel det som er kjernen her.
0: Ja, men her har vi jo, og dette er litt sånn opps for arbeidsgiver, Nu må vi en god del år tilbake i tid, og helt til 1967, hvor Høysrett fikk en sånn sak, knyttet dette her med oppsigelsestid, og nå snakker vi oppsigelsestid korter enn tre måneder. Og så er jo spørsmålet, hva skjer med oppsigelsestiden der man har ferie i oppsigelsestiden likevel da? Ikke har samtykket dette her kanskje? Og det tok Høysrett opp som en issue. Og konsekvensen av den saken, det blev jo den gangen at da startet faktisk ikke oppsigelsestiden din å løpe før feriene er avviklet. Ergo forlenger man oppsikkelstiden i etterkant av ferieavvikling i de tilfellene. Og det er lite oppståps, opps for det har hadde ikke sikkert arbeidsgiver hadde tenkt på, tenker jeg. Og dette følger jo ikke av ferieloven, men det følger egentlig av arbeidsmiljølovens 15.3 og reglene om oppsikkelstid sett hent til disse dommene som har vært på det, for det har vært en dom til på akkurat samme tema som vi fikk i, det var vel 1997, man fulgte opp dette her og endte på samme konklusjon. Så det må vi passe litt på.
2: Den er jo Det er jo ikke så mange ja. du som har egentlig hørt om den.
0: Ikke sant? Men det er ganske heftig konsekvens da, der man på en måte ender i den settingen der. Mm. Så, så den er greia å være klar over. Så det var, det var dette med oppsikkelse fra arbeidsgiver. Tre det måneder eller lenger. Ja, hvis en ansatte sier opp selv da, og vil slutte. Hva da? Tenker jeg. Da er det ikke disse vernehensynene så veldig aktuelle lenger.
2: Der, da har man jo tatt valget selv, rett og slett.
1: Ja, da... det er jo der vi gjerne får spørsmål, ikke sant? En annen satt har sagt opp om en har en måned til to- eller tre måneders oppsigelse, og så vil den ut av arbeidsforholdet, ikke sant? Ja. Nei, vi kan jo jobbe her lenger, og så altså, sier arbeidsgiver, jo da, du skal jobbe her, du ska få stå tida ut. Så kan vi jo om det er veldig smart, at du har en sånn surpump som må fly ut oppsigelse, heller ikke. Jeg har ikke det sammen sagt at alle er surpopper som må slutte, eller ja, ja. vil slutte, men uh, hva, hva er i sånne tilfeller det? <laughs> ja, disse oppsikkelsesfristreglene, de er jo
0: gitt av hensyn til begge parter, de er gjensidige, ikke sant? Men uh, når det gjelder akkurat man, når man sier opp selv, ja, så er det ingen særregler, og da faller vi tilbake igjen på ferielovens hovedregler. Og da kan jo arbeidsgiver da, som utgangspunkt legge ferie der, uh, som, som hovedregel. Er det ikke, er det ikke de begrensningene som det er i den andre varianten som vi nettopp sett på.
2: Og samme er at arbeidstaker kan jo som utgangspunkt ikke kreve å få ferien Nei. sin til et spesifikt tidspunkt i oppsikkelsestiden.
0: Helt riktig. Det skal vi komme litt til nå, for det, det har de, den situasjonen har de også særregulert. Så ved oppsikkelse fra arbeidstaket selv, utgangspunktet, ingen særregler. Men så er jo settingen, kan jeg som ansatt da kreve å få ferie i oppsikkelsestiden min, eller kan arbeidsgiver nekte? Jeg som arbeidsgiver vil jo ha deg på jobb i oppsikkelsestiden, mens jeg da jobber med å få, kanskje få tak i Eller kan du be om å få ferien din? Hvordan er det? Der er, da har vi over i ferielovens 8.4, som har på måte, spesielt regulert det, og da er det to situasjoner hvor arbeidstakeren kan kreve ferie i en oppsikkelsestid. Og stikkorden er jo hovedferien. Den kjenner vi jo fra... 1. juni til 30. september, spesielt regulert, hvor vi har krav på tre uker sammenhengende ferie, hvis vi ber om det, en eller annen gang i den perioden. Og den andre situasjonen, det går på årsskifte, så vi nærmer oss nyttår. Og oppsigelser som da gjerne skjer på høsten, da har man særregulert dette her. Så hvis vi tar hovedferieperioden først, da, så sier regeln at man kan kreve ferie i, i hovedferieperioden, altså i sin oppsigelsestid, hvis det etterpå, til dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innenfor nettopp hovedferieperioden. Da kan jeg be om disse tre ukene som hovedferieperioden er i min oppstigelsestid, hvis det etter 30. eller før 30. desember da ikke er tid til å avvikle dem.
2: Så er det blitt et unntak det vi har. Unntak også, er det ikke det som handler om når arbeidstakeren sier oppstillingen sin?
0: Det er, det er en dato til. Så 30. december er en dato, og så er det 15. august. Ja. Ja.
2: Og det går på det at hvis arbeidstakeren sier oppstillingen sin etter 15. august da, så kan det vel ikke kreve at hovedferie legges til tiden før 30. september. Og da er det jo litt kort tid, og da er hensyn til også arbeidsgiver da, i ja. det scenariet der.
0: Mm. Mm. Det er greit å klar over. Så det er den. Den andre går jo på årsskiftet. Det er samme det er på en måte samme greia der. Hvis man da etter oppstigelsestiden ikke rekker å avvikle ferien innen ferieårets utløp, som det heter, ja, så kan det kreve å få ferieoppstigelsestiden, etterfor sett. Og da er det jo 31.12. da, som er deadline for dette her. Rekker du å ta et resterende feriedager før nyttår etter at du er ferdig med oppsigelsestiden, eller gjør du ikke?
1: Jeg tenker jo, la oss si en, en ansatt har sagt opp selv, da. Mm -hmm. Og så er oppsigelstiden november og desember. Mm -hmm. Så er den avviklet en uke ferie, den har fire uker igjen. Mm -hmm. Altså tre uker igjen dag et ferdopp, da. men enkelt fire uker igjen, da. Og så sier han, jeg vil jo ta ut ferieoppsigelsetiden min. Nei, sier arbeidsgiver, nå må du stå året ut. Mm. Kan du ikke det da? Oi. Helt viktig. Og da har jo arbeidsgiver pliktet på seg å ta avviklet ferien da.
2: Mm. Ja. Det store spørsmålet du ofte får er jo det med at arbeidstakeren, det er ikke bare at man ønsker ferieoppsigelsetiden sin, men man ønsker ferie på slutten av oppsigelsetiden sin.
1: Ja,
0: Om, konkrete uker ja. som man gjerne vil ha. Mm. Og det
2: kan de vel ikke nødvendigvis kreve?
0: Nei. Fordi en ting er om du har krav på få det i oppsikkelsetiden eller ikke, men når i løpet av oppsikkelsetiden, det bestemmer arbeidsgiver etter de vanlige reglene som vi har i paragraf 6 og 7 gjerne om drøftelse og fastsettelse av ferie, og de må følges også her. Men arbeidsgiver er den som bestemmer det.
2: Det kan jo for eksempel være at man ønsker at man skal lære opp en, en arvetaker til stillingen, og da tar det jo tid å finne den arvetakeren. Da kanskje man sier, ok, du skal få ferien din, du får den i starten av oppsikkelsetiden, og så får du være ute i resten for å lære opp den som. Sånn den som skal erstatte da, og det er det jo flere som har behov for.
0: Absolut og det høres arbeidsgiver med. Ja. Så her har arbeidsgiver styringsrett.
2: Men vi har vel en ferieuke som arbeidssakker kanskje kan styre helt selv da, det er når man har blitt gammel nok til å bestemme selv. Ja, altså, ska vi bare se
0: på andre siden av bordet her, så sitter jo en som har disse rettighetene, <hå> uh, og det er jo denne ekstra ferieuka for de over 60 år, Ivar. Den... Snart flere i rommet her som har det noe <hå> ja. <hå> Men der er jo arbeidstakeren selv sjef for når man avvikler den. Det eneste som kreves her er jo at man gir arbeidsgiveren sin beskjed med minimum to ukers frist. Og den kan jo også legges i oppsikkelsesiden. Og det bestemmer arbeidstakeren selv. Ja,
2: det er kun tilleggsuka på grunn av Nei, på grunn av alderen.
0: Bare på grunn av alderen, ikke disse andre ukene i. etter ferieloven da. Så har vi jo disse avtalefeste ukene også, de under 60 år, der styrer jo egentlig ikke ferieloven, gjelder jo formelt sett ikke, men veldig mange følger jo ferielovensregler likevel da, for disse feriedagene også. Men her er det jo mer fleksibilitet, der kan man jo finne ut av ting på jobben, eller om man har en tariffavtale så får man jo titt og si om det er regulert eller
1: ikke. Så er du gammal eller det vil si du er ikke gammel, du er litt eldre, men ja. du har altså fylt 60 år, fått kake og sjampanje, mm. da kan du avvikle de feriedagene, fem feriedagene, altså arbeidsdagene ferieferie, i oppsigelset, ja Du kan
0: selv bestemme når i oppsigelset ta
1: en og en dag, eller en uke, eller en siste uke, eller neste uke, eller. Ja. Det er bare 14-dagesforsling som gjelder, akkurat helt som vanlig
0: Vi spøker jo litt med det og sier at uh, Da har den norske arbeidstakeren blitt gammel nok til å bestemme visse ting selv og Det er her under når de dagene tas Og det er helt riktig, selv om det foreligger en oppsigelse
1: Det er stor forskjell da, på, på den ene uka kontra det andre mm. I forhold til oppsigelse, og mm. mulighet avvikle
0: det er det. Sånn må det være. Så har vi jo avtatt det mulige til det er feildoven sottet, Det er jo sånn at man på en måte, kan bli enig om eh, andre ordninger enn det vi har redegjort for nå, men aldri dårligere ordninger i utgangspunktet enn det feildoven har på de sommerene, så det er greit å ha med seg det.
1: Jeg føler sånn, det er sånn personalpolitikk-vibrasjoner i rommet her nå.
0: <laughs> det er det, men det bringer oss vel over til uh, vi ska vel ha en konferans i høst hvor det blir mange spennende temaer også.
2: Ja, vi har jo denne fagkonferansen vår som avholdes i, i november. Den er jo da eh, 16. og 17. november, hvis ikke jeg husker det er feil. Det er ikke korrekt. Eh, og der skal vi snakke litt der også. Eh, vi har ganske mange spennende temaer, synes jeg, på, på agendaen her, hvor vi skal snakke litt om, ja det er en del nyheter innenfor lover og, og regler. Det er, noen for, det er en del foreslåtte endringer i arbeidsmiddeloven, blant annet, som vi skal se nærmere på. Det er foreslått nye koder i innrapportering i avmeldingen på permission. Vi har nye regler på pensjon, hvor vi også skal snakke litt mer om, om system. Vi skal få både på payroll, hvis man lønn, Hult og Rillevik. Dette her med OTP og... Ja, litt mer automatikken da, dette på innrapporteringen til OTP. Mm. Det kommer kommet ny forskrift om hjemmekontor, det er en endret praksis hos NAV, dette her med omsorgspenger, med alene om omsorgen for, for barn, vi ska snakke om GDPR, om sikkerhet for de som, mm. de som kjører lønn, og så digitale verter da, i virksomheten, mm. hvordan de skal sørge for at de sikkerheten i forhold til de systemen her innenfor lovverket. Så det er ganske mange spennende temaer faktisk vi ska gjennom her.
0: Det høres ut som det er datorer å få med seg dette her, så... Det ligger vel noen linker og promover ute både på Community og det markedsføres som dagen, så det er bare å melde seg på for de av som synes dette hørtes interessant ut, tenker jeg. Før vi, vi gjør det. noe mer. Ja, vi ja, ja. har en rente, Ivar.
1: Det vi, vi sa jo inn da vi startet, du kan starte din. musikk du nå, tenker jeg. Det er en sånn fin avslutning med musikk og normrentesatsen som er 2,3 i november og desember. Altså ikke nå, men i november og desember. 2,3 er når rentesatsen. Og vi forventer jo at den også vil stige etter hvert, som styringsrenta vil stige. Helt sikkert. Så i begynnelsen av november, da er vi på plass igjen med en ny sats som gjelder januar og februar neste år.
0: Vi oss. Og med det så runder vi av dagens regelpodd. Vi minner om at det ligger utfyllende gode artikler ute på Community under fagområdet Lønn og HR der, som man kan lese videre på, de temaene vi har tatt opp i dag blant annet, og en rekke andre ting. Så med det, ha en fortsatt fin dag. i høres.